0: Fala galera, como é que vocês estão? É, muito feliz, né? Chegamos aqui na mais uma é, temporada do Bucast. É, Para quem não sabe, essa série de lives aqui a gente deixa elas gravadas e, e, e faz, é, deixa o áudio depois disponível nas nossas plataformas de, de, de podcast. Então, assim, estou muito feliz de a gente estar tá começando essa, essa, essa segunda temporada é um projeto que eu gosto muito de fazer, eu sempre gostei muito de, de, de podcast, podcast é uma coisa que eu já consumo há, há muitos anos e para mim está fazendo mais, um, mais, um, um, mais uma temporada e principalmente é, iniciando essa segunda temporada com uma, com uma pessoa que eu admiro demais, que eu, que eu, que eu gosto muito e que, é, é, para quem não sabe, né? para quem não conhece um pouco da minha história, foi a pessoa que me chamou para poder estar tá participando, para poder estar tá, tá entendendo de marketing digital, entendendo desse mercado que me deu a primeira oportunidade, que foi a Bárbara Ela já até chamou aqui, deixou convidar ela aqui para poder entrar junto com a gente É um prazer enorme estar tá? começando mais essa temporada aí do Bookcasting E hoje a gente vai falar sobre tráfego pago com a Bárbara Que é, sem sombra de dúvidas, a maior especialista no assunto é... Acabou de entrar Bárbara, muito obrigado Olá. pela presença
1: Olá, Gabi, tudo bem?
0: Como é que tá? Tudo jóia?
1: Tudo jóia! Muito bem!
0: Primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite de ser né, a, a primeira convidada aí dessa segunda temporada do nosso podcast. Obrigado mesmo, de verdade. E, enfim, para quem não te conhece, é, se apresenta um pouco, fala um pouquinho aí da, da sua história. E se você quiser emendar falando um pouquinho de tráfego pago para a galera aí, vamos, vamos começar esse, esse, esse episódio aí com bastante energia e bastante força. Vamos lá!
1: Legal! Muito bem! Estou até abrindo aqui no computador porque... Sempre que eu entro numa live, ele não me mostra a quantidade de pessoas que tem aqui. Muito estranho. Ah, é?
0: Aqui aparece, tá muito... aparecendo. Aí aparece?
1: Legal, Parece. galera. Muito prazer. Sou a Bárbara Bruni, especialista em tráfego. Para quem não me conhece e não sabe o que é tráfego, eu ensino as pessoas a vender na internet através de anúncios. Então, aquela... aqueles anúncios que aparecem nas redes sociais, que aparecem no Facebook, no Instagram, no Google, aquilo ali é chamado de anúncio pago. E o que eu faço, basicamente, é ajudar as pessoas a colocarem a mensagem certa na frente da pessoa certa. Então, isso é o que o tráfego faz. Hoje é uma das, das estratégias indispensáveis para qualquer pessoa que quer vender online, porque a gente sabe que tudo que você posta aqui nas redes sociais tem um alcance muito limitado quando você não promove, quando você não investe. E a minha finalidade é ajudar você a investir seu dinheiro da melhor forma possível para que você consiga trazer as pessoas que, de fato, têm interesse em comprar seu produto. Basicamente, é isso que eu faço.
0: Legal, legal. Muito, muito bacana. Bárbara, a gente está é, gravando esse podcast aqui para ficar é, registrado. A gente está gravando em junho de 2021. A gente já tem aí 15 meses que a gente está nesse, nesse cenário... É pandêmico aí, né nessa, nessa situação toda, mas eu, eu como eu, eu já te conheço, já te acompanho, né? já trabalhamos juntos há mais tempo, bem antes de sequer imaginar que existia um cenário como esse, a gente já falava muito sobre a importância de estar na internet, de estar utilizando essas estratégias de tráfego pago e hoje, depois desse tempo todo falando, depois de 15 meses de pandemia, tem gente que ainda tem dúvidas sobre a necessidade disso para poder estar no mercado e estar ali ou, ou construindo um negócio de é, através da internet ou até mesmo é, remodelando, né? reconstruindo os seus negócios atuais ali através da internet como principal canal de vendas. O que, que você tem para falar para essas pessoas? O que, que você traria de dica para essas pessoas que ainda estão ali é, com dúvidas se, se vão ou se não vão para a internet?
1: Legal. Eu acho, inclusive, para complementar a sua fala, de que talvez as pessoas não tenham tanta dúvidas. Se a internet realmente funciona Eu acho que essa pandemia provou Para os mais céticos Que não tem outro caminho a não ser Estar nas redes sociais, estar na internet Talvez a maior dificuldade das pessoas Seja a dúvida de, tá bom Eu estou vendo o que está acontecendo, mas como eu de fato Posso começar a Atuar nesse mercado, como de fato Eu posso usar essa ferramenta que todo mundo Diz aí que é maravilhosa Posso de fato trazer ela para o meu negócio E começar a ver resultados a partir disso Então essa pandemia provou para gente que a internet é um caminho sem volta para todos os mercados, né? Aquele mercado mais tradicional e mais conservador hoje é, teve que se desenvolver na internet. Então, outro dia eu estava fazendo um certificado digital aqui, renovando meu certificado digital, e aquela coisa que antes eu tinha que ir lá na certificadora é, para poder ir lá só para pegar a minha digital, só para pegar uma foto... E hoje é tudo feito online, né? Então, se, fosse, se não fosse a pandemia, talvez a gente não teria avançado tanto quanto a gente avançou. Então, tem, claro, só muitas coisas ruins sobre a pandemia, mas não é só coisa ruim que ela, que, elas, que ela nos trouxe. Então, essa toda essa evolução é muito legal. E, bom, talvez a sua dificuldade aí seja, de fato, como começar nesse meio ou como melhorar os resultados que você já tem, né? A gente ouve muito aí é dizer que as pessoas estão investindo cada vez mais nas redes sociais Não só recurso financeiro, mas também a energia Então aquela energia que antes a gente colocava em outras ações de marketing Outras ações de vendas Estão vindo aqui centralizadas para a internet E talvez esse papo hoje pode ser muito nesse caminho né? Da galera que está começando Às vezes já tem uma certa, uma certa vivência na internet Já tem um perfil do Instagram Ou às vezes já tem um site Mas não sabe de fato como... Exponenciar esses resultados.
0: Sim. Eu estava fazendo uma reunião hoje cedo é, com, com o pessoal de uma imobiliária e, e, e realmente é, eu, eu fiz, falei uma coisa para eles que eles talvez mudou um pouco o drive, que é basicamente assim: pare de entender a, 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 as redes sociais como somente redes sociais, né? Tem, é, passe a entender como canal de vendas, que você vai entender, vai, vai mudar completamente a forma você enxerga e a forma que você profissionaliza. Porque isso que você abriu é, é, falando aí é bem, é, bem, é bem verdade, né? As pessoas acho que todo mundo sabe é, da importância da internet, de como que a internet hoje é um pilar fundamental e muitas vezes no discurso está muito bem alinhado, mas às vezes, nas atitudes, né, no dia a dia, não está muito alinhado. Muito, muito você vê ali, ah, não, a internet é o futuro, futuro, você vai ver o Instagram do cara, tem uma postagem por semana. Aí você fala, velho, se isso aqui é um canal de venda, se isso aqui é importante para você, se você abre sua loja todo dia, por que cargas d'água você acha que você não precisa de postar todo dia, você não precisa de estar aqui todos os dias? Então, é, eu vejo que, às vezes, o discurso a, a pessoa tem, todo mundo concorda quando você fala numa mesa ou já a internet... É, é essencial, ninguém discorda, mas na hora que você vai ver ali, nos investimentos, onde que está indo o dinheiro do marketing, onde que vem as coisas, você vê que ainda existe uma, uma, uma disparidade bem grande, né?
1: É, e é curioso porque acho que o que mais incomoda a gente como ser humano e até como empreendedor é quando você sente que às vezes você é até melhor do que outras pessoas naquilo que você faz ou o seu produto é melhor do que o seu concorrente, né? Mas quando você vê que o seu concorrente tá indo muito mais rápido, tá indo muito mais à frente, porque ele resolveu colocar a cara no sol e se expor na internet, isso provoca em você um sentimento de, caramba, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vejo que muitas vezes uh, o processo de convencimento das pessoas de fato entrar na internet, ele tem fases. E a primeira fase foi quebrada, todo mundo sabe que precisa estar na internet. A segunda fase talvez seja, será que eu consigo fazer isso? Será que isso é para mim? Será que funciona para o meu mercado? Porque tudo bem, para o seu pode funcionar, mas será que funciona para o meu? E aí a pandemia veio e acabou de mostrar que qualquer mercado pode estar online. Aí a pessoa falou assim, ah, tá bom, funciona para o meu mercado, mas será que eu preciso fazer isso agora? Porque afinal de contas eu já sempre vendi dessa forma, o meu mercado aqui pode ser que tenha dado uma variada... É, em função da pandemia Mas eu sempre vendia assim no telefone Gastando sola de sapato, indo no cliente por cliente Será que realmente fazer internet Fazer redes sociais funciona para mim? E aí você vai ver o seu concorrente Se dando super bem Mandando ver E você aqui chupando o dedo Pensando se ainda é hora de meter as caras ou não Você citou o mercado imobiliário E eu vejo que isso é um comportamento muito comum Desse mercado, que é um mercado muito tradicional Um mercado muito offline né? Tem as raízes muito offline então, Sim. eu acho que isso aí passa na cabeça de vários empreendedores.
0: Legal, é, é, é verdade. E, e, e as pessoas, às vezes, negligenciam também, é, não, não conseguem entender que, muitas, muitas vezes, hoje, quando a pessoa chega no seu local físico, né, já trazendo a, a, o assunto aqui um pouco para negócios físicos, que o, o primeiro ponto, né, é, se a gente voltar lá atrás, né, a primeira impressão que fica, né, isso é um ditado antigo, já é amplamente falado há muitos anos, mas a pessoa é, tem que entender que hoje o primeiro contato da pessoa com a, sua, com a empresa é, não é quando ela chega ali no seu, no seu estabelecimento, né? Já começa muito antes. E, e a gente tem o, o, o nosso, nosso projeto aqui dentro da da tatuagem eu estava dando uma aula para os alunos na semana passada mostrando isso para eles a importância de investir em postagens bem feitas em, 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 um, em um perfil bem feito em um posicionamento nas redes bem feitas, porque isso na verdade já é uma forma de você ir ancorando o, o preço de seus serviços porque a pessoa ela, ela passa por uma por, por um, pela decisão de compra né ah, trazendo aqui para tatuagem né? vou fazer uma tatuagem então, ela começa a pesquisar. E ela começa a se referenciar ali por, por, pelo que há de melhor. E na hora que ela vai ali, agora eu vou para a cidade escolher. Ela vai ver os perfis ali vai ver, poxa, esse perfil aqui, olha. as fotos bem feitas e tal. Ela já está incondicionalmente ali, é, é, inconscientemente, na verdade, é, já setando que o seu valor não é o mais barato. Tipo, esse que já é o melhor. Então, na hora que ela chega no seu, no seu estabelecimento, ela já teve a primeira impressão e a impressão dela já não é é que o seu é o mais barato, e sim que o seu é o melhor. E isso vai te ajudar muito ali na hora da conversão. E, e eu vejo que é um, é um paradigma que as pessoas ainda não entenderam, né? Que a primeira impressão hoje é a, é a rede social. O primeiro contato do seu cliente, muitas das vezes, a grande maioria das vezes hoje, é através da internet. para depois ela estar ali no seu, no seu local físico, né?
1: Com certeza. Hoje em dia, não tem cartão de visitas, não tem vídeo institucional. Antigamente, eu sou publicitária, você é. também, né? Na época, as, as empresas contratavam a gente para fazer vídeo institucional, fazer site institucional da empresa. Né? Tudo isso hoje se transformou num simples perfil do Instagram, um simples perfil do Facebook, onde ali você consegue é, colocar mais informações sobre a sua empresa. E aí entra um ponto muito importante, porque às, às vezes a galera não virou a chave e começa a tratar as redes sociais como se fosse ainda o antigo site institucional da empresa. Aí com aqueles vídeos, todos quadradões, com aquelas imagens, todas técnicas, quando, na verdade, no fundo, no fundo, as pessoas estão ali nas redes sociais para se divertirem, para saber quem é melhor que quem. Então, a pessoa vai contratar um serviço de maquiagem. Puxa, tem uma, uma maquiadora com mil seguidores, uma maquiadora com 50 mil seguidores, provavelmente ela vai achar que a maquiadora de 50 mil seguidores é melhor do que a de mil. Né? Na prática, não tem nada a ver. O número de seguidores não diz o quão bom você é. Mas o número de seguidores te diz que várias pessoas aprovaram, atestaram o seu conhecimento sobre aquilo. Então, é claro que essa expressão de seguidores, de curtidas, de compartilhamento, são algo que, que putz, é indiscutível. As pessoas olham isso, né? não tem como fugir. Então, Sim. putz, tratar as redes sociais como redes sociais, não como catálogo de produtos, eu acho que essa é uma das chaves que quem está no offline, vindo para o online, precisa virar. Então, outro dia eu estava conversando com amigos que também são corretores de imóveis. E aí, os vídeos... É assim, uma pessoa começa a fazer vídeo de um jeito, aí todo mundo começa a fazer vídeo igual aquela pessoa. <risos> e aí você faz vídeo igual aquela pessoa e você fala assim, puxa, mas eu não sei por que, que para mim não dá certo. Para ele, eu fiz o igual, vídeo igualzinho dele. Para ele, está arrebentando e para mim não dá certo. Para você não dar certo, porque você acha que ele está dando resultados por causa daquele vídeo. Mas provavelmente ele está dando resultados por quê? Ele abre live na hora de mostrar um imóvel Ele posta stories onde ele não mostra só o imóvel Mas mostra ele ali comendo churrasco Mostra ele ali mostrando um imóvel Fazendo uma brincadeira E às vezes você acha que isso não é importante E aí você pega só o que você acha que é importante Fazer o um vídeo igual o meu concorrente E aí muitas vezes você não consegue ter resultados Porque não é exatamente isso que faz ele é, se destacar Então, às vezes... As pessoas entram nesse meio copiando as outras, mas elas não param para pensar que existe uma estratégia ali por trás. E a, e a estratégia fundamental das redes sociais é você ser social. Você não pode ser só técnico, você não pode ser só uh, informativo, você precisa ser social. Né? Então fica essa, essa dica aí também.
0: Legal. É, é, isso, isso entra até no, 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 no problema que a internet tem hoje, né? As pessoas é, acham que, que é mágica, né? Que é um detalhezinho ali, uma coisa que é só copiar que eu fazer igual que vai estar tá tudo resolvido, né? Se fosse assim, aí é, é, seria muito fácil, né? E acontece isso, a pessoa achar que pulando está fazendo é só por causa do vídeo, só por causa daquilo, mas não entende que é toda tudo, tudo uma parada por trás, bem... Bem legal. É, já vou pegar esse gancho que você falou. A gente pegou essa, essa primeira parte aqui, falando fala muito sobre, sobre o cenário, sobre a, é, a necessidade, né? A, a, a oportunidade que a, que a internet é e, enfim, agora eu queria trazer mais essa conversa mais para o como. A gente fala um pouco mais de estratégia. O que, é que as pessoas que estão ali, é, que estão aqui nos assistindo, elas podem é, 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 já fazer de, de, de prática ali, de dica que você pode trazer para a gente que, é, enfim, trazer um pouco mais de, de conteúdo prático mesmo do como é, entrar nas redes sociais, como começar as suas estratégias é, através da internet.
1: Legal. Eu gosto de falar que as redes sociais é o seguinte, é como se você fosse fazer uma festa. Você quer que muita gente venha para a sua festa, pessoas legais venham para a sua festa, pessoas que você goste venham para a sua festa. E quando essa pessoa chega na festa, a festa tem que ser interessante. A música tem que ser boa, a cerveja tem que estar gelada, o salgadinho tem que estar quentinho... Porque okay, aí as pessoas vão gostar de ficar naquela festa Nas redes sociais, muitas vezes As pessoas querem que várias pessoas Venham seguir elas, ver os stories eh, Compartilhar, curtir Mas na verdade Elas não prepararam uma festa legal Elas não prepararam um perfil Onde as pessoas queiram ficar Porque na internet é tudo muito democrático E tudo muito efêmero Na hora que você enjoa da cara da pessoa Você simplesmente aperta um botão, para de seguir E nunca mais você vê ela E tá tudo bem, é muito fácil fazer isso Tá? Então, se você não for interessante a ponto das pessoas quererem ficar lá, nada adianta você ficar trazendo muita gente. Né? Então, para que você tenha uma festa bombando com muita gente lá, ela precisa ser interessante. E o seu Instagram, o seu Facebook, ele precisa ser interessante. Né? E aqui vem um ponto muito importante sobre: tá bom, o que é ser interessante? Ser interessante é ser bonito, ser sexy, ser descolado, ser polêmico. Tudo isso, de fato, são coisas interessantes. Não vou mentir para você que quando uma pessoa é muito polêmica, ela traz muita audiência. Quando uma pessoa é muito bonita, ela traz muita audiência. Quando uma pessoa é muito engraçada, ela traz muita audiência. Mas as chances são de que você, assim como eu, estão dentro da média das pessoas que não são tão bonitas, tão engraçadas, tão legais, tão sexy, tão nada. São pessoas normais. Né? Então, como que a gente faz para deixar o nosso perfil interessante a ponto de que as pessoas que cheguem ali, fiquem? As pessoas que cheguem ali, queiram estar ali, Queiram compartilhar, queiram ver seu conteúdo Na hora que você abre uma live as pessoas queiram te ouvir Ou quando você posta os stories as pessoas queiram ver tá? E se tornar interessante é, Tem alguns, algum, algumas estratégias para isso tá? E uma delas que eu gosto muito de citar É o contraste O contraste ele torna você diferente do normal Diferente do padrão Então o contraste é o seguinte Você entra no meu perfil hoje e eu te ensino tráfego Cara, tráfego é uma coisa muito técnica. Vamos combinar. É uma coisa técnica. Muitas vezes a gente está falando de algo que a pessoa não acorda de manhã doido para poder aprender. É algo que é necessário. É necessário se a pessoa quiser crescer. Mas não é algo que ela tem vontade. Assim como você tem vontade de viajar para Dubai. Tá? Você acorda, sonha com Dubai. Você quer viajar para Dubai. Mas você não acorda querendo fazer tráfego. Então, já é um conteúdo técnico. Da mesma forma que é algo muito técnico a pessoa querer comprar sofá ou móveis para o escritório tá? Ela pode querer móveis para o escritório Mas é algo técnico O perfil de uma loja que vende móveis para escritório Geralmente vai ser um perfil chato Onde as pessoas só vão entrar ali no dia Que elas precisarem comprar um, um sofá uma cadeira né? Então, você se tornar interessante é, Um dos princípios para que você possa aplicar isso É você praticar o contraste tá? E o contraste é o quê? Você trazer facetas sobre a sua personalidade ou sobre a personalidade da sua marca. Então, às vezes, você não é o seu produto. Eu sou o meu produto. Quando as pessoas compram o meu treinamento, elas compram a minha expertise, a Bárbara, como mentora, como professora. Mas, às vezes, você vende imóveis. Às vezes, você vende é, boia de piscina. Tá? Você vende um produto. Você trazer as facetas da sua marca através do contraste é uma forma que gera curiosidade nas pessoas. Vou dar um exemplo prático, porque a gente falou aqui de mercado imobiliário, você aqui de Lagoa Santa, assim como eu, e a gente sabe que esse mercado aqui, pelo menos na cidade onde a gente está, tem um mercado imobiliário muito quente. Assim como Sim. muitos lugares do Brasil hoje que estão tendo é, uma mudança aí nesse, nesse mercado em função da pandemia. Então, é um mercado que está bem, bem aquecido em muitos lugares. E aí tem um, uns alunos aqui que eu gosto muito de citar o exemplo deles, porque eles, eles conseguem fazer essa questão do contraste muito legal no produto físico, tá? Então, ao mesmo tempo que eles estão ali mostrando o um imóvel de luxo e aquelas casas maravilhosas com piscina e tal, ele está mostrando ali a cervejinha que ele está tomando no final de semana com o churrasco com os amigos, mostrando o quanto é legal viver na cidade de Lagoa Santa. Então, Como? não é só um perfil de mostrar casas. É um perfil onde a pessoa mostra que ali por trás tem um corretor de imóveis. Tem uma pessoa... E essa pessoa gosta de viver na cidade de Lagoa Santa. Essa pessoa gosta das mesmas coisas que você. Gosta de churrasco, gosta de cerveja gelada, gosta de viajar para a praia quando tem tempo. Então, quando você começa a se conectar com a pessoa que tá ali por trás, mesmo que o produto que ela venda seja um produto físico, quando você vai lá agendar uma visita para o imóvel, você quer ir lá e quer conhecer o Neylo, né? Que é, que é o meu, meu aluno aqui. Sim. Você quer ir lá e quer conhecer ele, porque ele é um cara legal. Antes mesmo de... Encontrar com ele, você já achei ele um cara legal. Um cara que talvez compartilhe dos mesmos princípios, dos mesmos gostos que você. Então, às vezes, as pessoas elas têm receio de aparecer nas redes sociais. tá Quando você aparece nas redes sociais, você automaticamente já está criando esse contraste. Puxa, eu tenho aqui um, um perfil, eu, eu trabalho com é, advocacia. Você é advogado e ajuda as pessoas aí nas mais, diferentes, nas, nas mais diferentes áreas Você tem um escritório de advocacia Não adianta só se aparecer na internet Para poder falar sobre legislação Sobre direitos que as pessoas têm Na hora de se divorciar Ou se a pessoa construiu um imóvel no lote da sogra O que, é que ela tem que fazer Muitas vezes Você está ali para entregar um conteúdo técnico Mas você está ali também para mostrar quem é O advogado É a pessoa que tem um filho E o filho Todo dia... De manhã vai para a escolinha e aí o filho vai cantando no carro. E aí você mostra o quanto é legal você ter tempo para poder levar seu filho na escolinha. E às vezes a pessoa que está ali te ouvindo, ela não começou a te seguir para saber como que você lida com seu filho. Ela começou a te seguir para saber algo sobre o direito. Mas na hora que ela vê que você é uma pessoa humana, você é uma pessoa que tem valores familiares parecidos com o dela, ela começa a te considerar muito mais do que considerar um outro perfil, onde ela nem sabe qual é a cara do advogado onde ela nem sabe que tipo de pessoa está é, falando com ela ali, né? Então, Legal. você criar esses contrastes entre o técnico e o pessoal é um dos fatores importantes para você ser interessante na internet.
0: Legal. Agora, é, falando um pouco mais sobre isso, achei bem, bem interessante o que você está falando aqui, está tá, tá fazendo bastante sentido. Pra, pra, não só para mim, eu acredito que para todo mundo tá aqui. Inclusive quem estiver é, nos assistindo aí, vai colocando nos comentários aí se está fazendo sentido, se está gostando, vai apertando o coraçãozinho aí para ir ajudando a gente. Mas uma coisa que eu queria que me que veio aqui esse questionamento é existe uma linha um, um, porque uma dando um passo atrás, é né? muitas, muitas vezes as pessoas chegam para a gente falando assim, ah, eu, eu tenho que ter um perfil pessoal e um profissional ou pode ser um só? É, e dentro da sua da linha que você falou do contraste ali, né? Pra, pra você, entre aspas, humanizar o seu perfil profissional. É, qual, você entende que existe um limite do ó, até que ponto você posta coisas mais é, aleatórias, vamos usar essa palavra, talvez não seja a melhor, mas enfim, aleatórias e coisas mais focadas ao, ao técnico ali. O que, que você, você tem para falar sobre isso?
1: Legal. Olha, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. né e eu acho que, na vida, é, o bom senso é o que prevalece é, em todo momento. Então, eu sei que, às vezes, mensurar isso é, é algo muito arbitrário. Eu te dizer que você tem que fazer três posts de vida pessoal e quatro de técnico, tá? É, é muito difícil a gente tangibilizar, quantificar isso. Então, eu acho que o primeiro, meu primeiro conselho é tenha bom senso e tente dosar ao máximo para que você não seja nem de mais uma coisa, nem de mais outra. Tá? A segunda coisa é que, sim, a gente pode reconhecer padrões de perfis que hoje são bem-sucedidos e tentar dosar é, como eles distribuíram essa, essas facetas, esses contrastes, e a gente tentar replicar no nosso perfil. Tá? Então, assim, é, fazendo aqui um exercício de quantificação. Porque eu sou puxa, eu sou técnica, eu sou tráfego Quanto mais eu consigo mensurar as coisas, mais feliz eu fico
0: E, e bióloga, pudesse...
1: né? E cientista É Então, para sair assim muito do mundo abstrato E tentar palpar, apalpar um pouquinho mais Essa estratégia que a gente está dizendo, tá? Eu vou te falar a minha experiência E a experiência que eu compartilho com os meus clientes Em mais de nove países do mundo Então hoje a minha empresa, ela faz tráfego Não só para o Brasil Não só para os meus negócios mas também para negócios de empreendedores de nove países. E o que eu tento compartilhar com eles é muito mais a experimentação do que eu fiz e deu certo e a experimentação do que eu fiz e não deu certo, para que eles não reproduzam os mesmos erros, do que ficar tentando descobrir qual é a próxima onda do momento ou qual é aquele hackzinho de engajamento que vai te fazer ter um, um sucesso temporário. Tá? Então eu gosto muito de metodologia, eu gosto muito de padrões e eu gosto muito de coisas que sejam replicáveis. Cara, esse lance de ser algo replicável vem muito da minha herança como cientista até, né? Na ciência, a gente aprende que um cientista estuda, ele testa, ele experimenta. Não é para descobrir que ele está certo. É para descobrir que ele não está errado. E isso é muito, é muito legal, é porque no mundo da internet, né? onde todo mundo fala o que quer e onde todo mundo e caga regras, te apontar o dedo e de te dizer que aquilo que você está fazendo é errado. Você não deve fazer isso. Quando na é verdade, não existe uma verdade. Não existe uma única verdade. Essa é a única verdade que a gente sabe. Não existe uma única verdade. Existem várias verdades. Mas existem caminhos que pessoas já trilharam e que descobriram que vai dar errado. E é isso que a ciência ensina. Esse caminho aqui vai dar errado. Eu posso te mostrar um que é bom, mas ele não é o único caminho. Né? Então, tudo que a gente está dizendo aqui É base, não só o que o Gabriel ensina aqui Mas o que eu também trago É base do que a gente já testou E a gente já levou na cabeça Já apanhou, já gastou dinheiro Já perdeu noite de sono Para descobrir que uma coisa realmente não funciona né? uhum. Então, é, voltando aqui ao, ao, ao tentar deixar mais palpável né? Como eu faço essa distribuição De conteúdos, de posicionamento nas minhas redes sociais, para eu não ser nem técnico demais, nem pessoal demais, tá? É, eu gosto muito de, é, de dividir meus conteúdos, é, dias técnicos, dias inspiracionais, tá? E aí, eu, eu separo basicamente, vou falar da minha, da minha, do meu Instagram, como funciona, inclusive, de janeiro para cá, em janeiro eu tinha 24 mil seguidores, Hoje eu tenho 100 mil. Então, em menos de seis meses, eu trouxe quase que 80 mil novas pessoas me seguindo. E novas pessoas realmente interessadas no assunto de tráfego. Não foi sorteio, não foi ferramenta de automação, não foi nada disso. E a forma como eu estruturei meu Instagram foi o seguinte. Conteúdo inspiracional. Conteúdos onde eu deixe transparecer um pouco dos meus valores, do meu caráter. Então, eu sou uma pessoa de valores familiares muito fortes. Eu, meus pais moram comigo, minha, minha sobrinha fica aqui o fim de semana, então eu tento sempre mostrar que esse é um valor importante para mim. Então, algumas pessoas se conectam com isso. Valores como, por exemplo, saúde. Então, eu sou uma pessoa que pratica esporte. Então, eu mostro quando eu estou praticando esporte, saindo para caminhar, etc, etc. Então, eu tento trazer inspirações, mostrando a minha vida, para que pessoas se conectem com isso. Algumas vão se conectar, outras não. E tá tudo bem. Outra coisa que eu trago são princípios de autoridade. As pessoas precisam me reconhecer como a autoridade que eu sou no que eu faço. Então, eu preciso deixar isso claro para elas. Ninguém vai adivinhar que eu sou o que sou se eu não disser a elas. Então, eu preciso dizer a elas que eu faço tráfego em nove países. Eu preciso dizer a ela que eu palestro nos maiores eventos de marketing do Brasil. Eu preciso dizer a ela que empresas como o Sebrae me chamam para poder treinar o time deles. Então, eu preciso contar essas coisas. Eu preciso falar que eu falo quatro línguas e palestro em espanhol em vários países. Se eu não contar isso pra elas, não adianta eu bancar de humildão, sabe? Às vezes as pessoas... Tem gente que peca pelo excesso, os outros pecam pela falta. Você não pode bancar humildão. Mas você não pode ser sempre o cara que fica falando isso. Senão você fica chato, você fica muito... É... Marrento, né? Uhum. Na internet. Então esse é outro tipo de conteúdo. Conteúdo de construção de autoridade. O terceiro é conteúdo de prova social. Não adianta nada falar que eu sou foda não adianta falar que eu faço e aconteço, se o que eu ensino também não é, é importante para as pessoas que implementam. Ou seja, o que eu faço é bom para mim, mas é bom para outras pessoas também. Tem outras pessoas, de fato, tendo resultado com o que eu ensino? Então, prova social é algo muito importante. Então, nos meus stories, no meu feed, eu sempre também trago é, alunos me agradecendo pelo meu treinamento, Pessoas me agradecendo pelo meu conteúdo gratuito. Então, esse é um pilar muito importante também. Se você não é um prestador de serviço ou um infoprodutor como eu, você vende produto físico, o mesmo vale aqui para você. Prova social de que a pessoa que comprou um imóvel com você está feliz porque todo o processo foi conduzido de uma forma muito natural. Você se sentiu à vontade para comprar aquele imóvel, você realizou o sonho da sua vida e você vai mandar uma mensagem para o corretor falando cara, pela primeira, pela primeira vez na vida... Minha esposa pode estacionar o carro do meu lado e, e meu sonho era ter uma garagem que coubesse todos os carros da família. Sei lá qual que é o sonho dessa pessoa que você ajudou a realizar. Ou pela primeira vez eu posso levar meu filho no trabalho porque agora eu moro perto da escola dele. Meu filho na escola porque eu moro perto do trabalho dele. E vocês entenderam. Então, você falar sobre as pessoas com, com as quais você já ajudou, tá? No seu conteúdo. E quarto são os conteúdos técnicos. Lá nos meus conteúdos técnicos, eu, eu gosto de separar conteúdo para quem é muito iniciante, para quem é avançado, e no seu conteúdo técnico, às vezes, de produto físico. né Às vezes, você vende produto físico, um conteúdo técnico sobre mercado imobiliário, por exemplo. Você vai falar que tipo de registro, documentação você precisa para poder comprar um imóvel, como funcionam as taxas de financiamento bancário, caso você queira pagar isso por financiamento, vale a pena hoje em dia alugar um imóvel ou comprar um imóvel? A prova de que vale a pena você comprar um imóvel se você conseguir financiá-lo até uma taxa tal? Então, tem vários conteúdos técnicos que você pode trazer sobre o mercado imobiliário dentro desse conteúdo. E o mesmo vale para qualquer outra área. tá Então, geralmente, eu gosto de distribuir dessas quatro, quatro formas. É, um pouquinho de personalidade e inspiração, um pouquinho sobre a minha autoridade um pouquinho sobre as pessoas que eu já ajudei e um pouquinho dos conteúdos.
0: Legal. Bem, bem foda isso. E uma coisa que é, que é, que é importante frisar aqui, né, para quem não, não, não entendeu dessa forma, até aqui a gente não está falando é, de tráfego, sobre qual botão apertar, qual que é a estratégia tal. A gente está falando sobre os fundamentos. Eu lembro um dos meus primeiros contatos com marketing, quando eu conheci a Bárbara, né, é, que a gente chegou a trabalhar junto, que ela me falou uma coisa que eu trago para mim até hoje. Ela falou assim... Gabriel, tráfego não é sobre números, sobre botões. Tráfego é sobre pessoas. Você tem que entender das pessoas, que aí você vai entender a dinâmica por trás e isso vai funcionar para Instagram, para Facebook, para YouTube ou para rede social, que nem existe ainda. Que hoje existe, que é o TikTok, mas na época ninguém nem sabia que ia vir. Então, assim, é, você, aqui a gente está falando só dos fundamentos. Certo, Bárbara? Certo. É, certo. legal. sim. E, e, beleza, a pessoa... Seguiu essas dicas, chegou nesse, 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 nesse ponto aí, já conseguiu equilibrar o conteúdo, usando essa técnica do contraste que você falou, essas, esses quatro, essas quatro sugestões de linha editorial. Beleza, estou com meu perfil legal, meu perfil está pronto para receber é, mais pessoas. Eu quero ter, vamos, vamos pôr aí o seu resultado aí, sair de, de 20 mil para 100 mil seguidores aí em um ano. Beleza. O que, que eu preciso fazer para distribuir, para chegar em novas pessoas, uma vez que minha casa já está arrumada? Isso é muito importante é, frisar. né Não adianta você distribuir seu conteúdo é, para trazer mais pessoas, mais seguidores. Se seu conteúdo é um conteúdo ruim, as pessoas não vão ficar... É, enfim, né? você tem que fazer o dever de casa, que é isso que a Bárbara está passando. Mas e agora? Para a gente trazer
1: mais pessoas e levar mensagens, nossa mensagem para quem ainda não nos conhece. Legal. Olha, quando a gente fala do tráfego em si... A gente tem duas formas de fazer ele. A primeira, apertando esse botão de impulsionar que aparece aí no seu Instagram, no seu Facebook, o botão azul, geralmente. E a outra forma é fazer isso através de uma plataforma profissional chamada Gerenciador de Anúncios. Tá? É, eu, eu vou confessar para vocês que eu não abomino o botão azul. Tá? Porque eu sei que, às vezes, a pessoa está começando muito do zero. E, putz, às vezes, ela tem ali 200 reais para investir. Né? E ela quer... Provar para si mesma Que aquele botão azul ali Que essa história de tráfego Realmente dá resultado Afinal de contas, ela está deixando de pôr esses 200 reais Em qualquer outro lugar na empresa Para poder fazer esse, essa campanha Então Se você tem menos de mil reais Por mês para investir Eu não recrimino Eu não abomino você que usa o botão azul tá? Existem formas de você fazê-lo Da melhor maneira possível Só que você precisa entender que é impossível um único botão fazer a mesma coisa que um painel inteiro. É impossível, né? Se fosse simples assim, estava ótimo. Ontem eu estava fazendo uma analogia com os meus alunos, que era o seguinte, é igual andar de bicicleta sem marcha e bicicleta com marcha. Você comprou aquela sua calóia, aquele camelão antigo, né? Que a gente, quando era criança, tinha, que não tinha marcha. Cara, morro acima, morro abaixo, era uma marcha só. Então, se você tivesse que subir a ladeira, o que você tinha que fazer? Empurrar a bicicleta, né? Ou putz, moer sua perna para você tentar subir aquele morro. Quando você tem uma bicicleta de marcha, cara, você tem 21 marchas, às vezes 28 marchas. Você vai subir o morro, você põe a coroa pequena na frente, a grande atrás e vai pedalando. Você quer descer mais rápido, você põe a coroa grande. Então, você tem mais controle sobre aquela máquina. Então, quando você usa o gerenciador de anúncios, você tem mais controle sobre como o seu recurso financeiro é investido. Afinal de contas, a gente está falando do investimento na sua empresa. E aí entra uma máxima muito importante aqui. Tráfego não é poupança. Às vezes as pessoas querem saber, ai Bárbara, se eu investir 100 reais, quanto que vai voltar depois de quanto tempo? Cara, Essa é clássica. Não é poupança, é um investimento. E como qualquer investimento, existe um risco. Você pode escolher tomar um risco alto ou um risco baixo. Você vai tomar um risco alto quando você não aprende a forma de fazer isso certo. Você vai tomar um risco baixo quando você consegue aprender e usar um método para fazer isso por você. Então a escolha é sua do risco que você quer tomar, né? E o conhecimento vai te fazer tomar um risco muito, muito menor, tá? E claro, como todo investimento, você tem resultados muito melhores do que você ficar ali naquela mesma, naquela mesma, naquele mesmo estágio que você sempre fez. Cara, sua casa ela nunca vai é valorizar se você não comprar ela. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter um imóvel que valoriza ter renda de imóvel e ficar rico e aposentar com renda de imóvel. Ótimo, mas você tem que comprar o um imóvel. Você tem que investir. Senão você não vai sair do lugar que você está hoje. Então, o tráfego é a mesma coisa. É o um investimento no seu negócio. Você tem que tomar a decisão se você quer crescer ou não. Né? E quando você toma a decisão de fazer esse investimento, se você quer tomar muito risco ou pouco risco. Bom, então, na prática... Se você tem menos de mil reais e vai fazer a sua primeira pela primeira vez a sua campanha, você pode impulsionar ali pelo botão. Lá no meu Instagram tem várias aulas sobre como você fazer impulsionamentos pelo botão para você reduzir ao máximo é, os desperdícios do seu dinheiro ali. Porque há um certo desperdício. É igual você, mais uma vez, andar de bicicleta, ter um desperdício de energia. Porque se você tivesse uma marcha melhor, você não gastaria tanta energia. Tá? E quando você fala, cara, não, eu quero fazer isso da forma profissional, eu quero realmente trazer pessoas num volume muito maior ou numa qualidade muito melhor do que eu trago hoje, porque às vezes seu negócio nem precisa de volume, ele precisa de qualidade de pessoas que vêm para comprar. Então, eu quero aprender a usar o gerenciador. Né? Então, é exatamente isso que eu ensino no meu treinamento lá do método Auro. ensino as pessoas como usar o gerenciador da forma mais inteligente possível para poder investir o recurso financeiro que eles têm na própria empresa.
0: Legal. Isso que você falou é, é, é uma coisa que é bem, é bem importante é, deixar essa reflexão para pra, as pessoas também, né? É, busquem a qualidade, não a quantidade. É, é, essa questão da, da vaidade, né? Ah, eu quero ter tantos seguidores porque meu concorrente tem ou porque fulana tem eu também que tenho que ter. E o jogo não é esse. O jogo é é o que eu costumo dizer para os meninos aqui. Seguidor não paga boleto. que paga boleto é cliente. Então procura fazer uma estratégia que vai te trazer clientes e não seguidores por seguidores essas histórias de seguidores por seguidores que, às vezes, a gente vê essas lambanças que o pessoal faz aí de, de é, estratégia para conseguir seguidores, é, automação e mais não sei o que, que vai deixar o, o Instagram lá cheio de seguidores, cheio de coisas, mas que, efetivamente, resultado é nenhum.
1: Verdade, verdade. É, a prova social, ela é relevante, né? Então, você... Puxa, entra num seguidor que tem muita gente e um seguidor que tem pouca gente, você acaba sendo tendenciado a achar que o Instagram mais bombado é melhor, né? Aquele, aquele prestador de serviço ou aquela loja. Só que a conta que talvez você não esteja fazendo é a conta de quanto te custa um seguidor ruim. Um seguidor ruim é aquele cara que veio, ou de um sorteio, ou veio de uma ferramenta de automação. Tá? E esses caras, o que, que acontece? Geralmente, quando você tem um Instagram ou Facebook Você só tem, tudo que você posta Você só tem um alcance ali de no máximo Para 5% das pessoas que te, que te seguem Então se você tem um Instagram de 10 mil pessoas Geralmente só 5% ali Que dá o quê? 500 pessoas? 500 pessoas, 10%? Dá mil, 500 pessoas, isso mesmo 500 pessoas vão, te, vão ver seus stories Vão ver seu feed e tudo mais Aí se você enche esse balai você já tinha 10 mil pessoas. Você falou, não, eu queria ter 30, eu queria ter 100. E você enche ele de pessoas que não são engajadas, pessoas que vieram de ferramentas de automação ou de sorteio, vão ficar lá um bolo grande de 50 mil pessoas. Só que esse percentual de 5%, ele vai cair ainda mais. Menos pessoas vão ver a sua publicação. E aí as pessoas que estavam lá, que eram pessoas que até tinham... Um pouco de interesse sobre o seu negócio Estavam mais conectadas Elas vão acabar não vendo essas publicações Porque o Instagram está mostrando Para essa gente nova que chegou Só que é uma gente nova que chegou Que não está afim, não interage com seu sua publicação E aí essa bola de neve ela só vai aumentando As pessoas vão cada vez mais Se desconectando do seu Instagram Então às vezes acontece você entrar em perfil E eu já entrei, já conheci vários Às vezes você entra em perfil de um milhão de seguidores Que não tem a quantidade de visualizações de stories Que um perfil de 30 mil seguidores tem Sim. Tá? E não é porque o cara é bom ou ruim É porque ele poluiu o Instagram dele Com pessoas que não têm interesse E aí ele bagunçou todo o algoritmo E a forma dele entregar essas publicações Então a conta que você faz É a conta de quanto custa você não conseguir Conversar com quem tem interesse Porque se encheu de tanta gente Que não, que não quer saber nada sobre seu produto Que fica caro fica caro você comprar seguidores, tá? Então, se você quiser fazer isso da forma certa, você paga também, assim como você paga um sorteio ou paga uma ferramenta, só que você paga anúncio. Porque esses anúncios, eles vão sim trazer pessoas que têm interesse. Então, você faz, eu faço os meus anúncios lá para crescer meu Instagram falando de tráfego. Só vai me seguir quem viu esse anúncio, clicou, foi pro meu perfil e deu curtir. Então, se esse cara veio é porque ele sabe que história que eu vou contar para ele no meu Instagram. Ele não caiu aqui de paraquedas, né? Então, essa, acho que esse é o cálculo que, que as pessoas deveriam fazer.
0: É, isso que você falou é, é, é bem, bem foda. Na, na semana que vem, inclusive, no, no próximo episódio aqui do, do BookCast, eu vou entrevistar o Luiz. O já foi responsável por mais de um bilhão de visualizações aí no YouTube. Ele é especialista em influenciador. E ele me ensinou uma estratégia quando a gente fez algumas ações com influenciadores aqui. Falou, velho, você testar se a pessoa comprou ou não seguidores... Você pega um stories aleatório dela que ela acabou de fazer e fala, "Só me manda um print desses stories agora. Aí você vai ver, se for um stories é, de, de mais de duas horas, você pode pedir que ali você vê. Pela quantidade de, de, de visualizações que esse stories teve, você já sabe qual que é a qualidade da base, qual que é o engajamento. É a melhor forma, não, não precisa de social blade, não precisa de nada disso. Faz isso, você vê. E assim, é assustador a quantidade de gente com muito seguidor, mas que você vai ver lá, o cara está com 5 ou 6 mil visualizações no, no stories, que tinha que ter ali, no, no, no mínimo, no mínimo, 40, 50 mil. Então, tem, tem, tem muito disso né, na, na, na internet. Bárbara, é, a gente está tá caminhando para o final aqui. É, eu queria te pedir para deixar algumas dicas é, para a galera, mas, assim, quem me conhece, quem já, já, já tem o hábito ali de, de, de conversar comigo, sabe que eu sou um ferrenho defensor de que as coisas é, na internet, o, o universo de, 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 de possibilidades na internet... É, é, é gigante, dá para fazer muita coisa mas que você precisa se esforçar, então assim eu não queria é, nenhuma dicasinha fácil nenhuma dicasinha rápida, como eu te acompanho, é, a gente tem uma amizade, eu sei exatamente o que tem lá no seu, no seu, no seu Instagram porque eu acompanho, eu consumo o conteúdo, queria que você desse algumas dicas de conteúdo que estão lá no Instagram, tem muitas lives suas gravadas lá, de que, conteúdos que, que quem tá aqui e que quer entender um pouco mais de tráfego, quer iniciar é, pode ir lá e, de fato, estudar. É, são conteúdos maiores, são diquinhas rápidas, mas que realmente vão fazer a diferença na vida da pessoa. E depois falo mais um pouquinho do método áudio, que, que é bem legal aqui para a galera entender.
1: Legal. Bom, recentemente eu acabei de liberar uma série de lives que eu fiz aqui para o Instagram de como começar do zero no tráfego e até chegar no nível onde você consegue fazer grandes investimentos e escalar o seu investimento ali Então se você está começando do absoluto zero Eu recomendo que você assista a live 1 Está tá lá no meu IGTV Aqui no meu Instagram, no meu feed E lá eu vou te falar exatamente o que é esse mercado de tráfego E as possibilidades que, que existem Para o seu negócio Lá também tem live para você que é de produto físico Só focado em estratégia para produto físico Você que é de infoproduto Você que é de e-commerce e você que já faz tráfego no nível avançado e precisa otimizar melhor suas campanhas, tá? E também uma live muito legal para você que quer se tornar um profissional de tráfego, porque é algo muito legal que eu, que eu venho percebendo que é o seguinte: nunca existiu um momento tão bom, nunca existiu um momento tão bom para você ser um gestor de tráfego, tá? Por quê? Toda empresa hoje precisa criar algum canal de comunicação na internet. Seja mais pessoas no seu WhatsApp Seja um Instagram com mais seguidores Seja um site com mais visitas E para tudo isso Elas precisam de tráfego Ou seja, elas precisam que pessoas que nunca viram elas Comecem a conhecer seu produto ou sua solução E muitas dessas empresas Não sabem como fazer isso E às vezes nem querem aprender como fazer isso E ficam loucas querendo um profissional Que saiba exatamente Como trazer mais pessoas ali para os seus negócios então, a profissão de gestor de tráfego, para mim, hoje, é uma das profissões mais bem-sucedidas que uma pessoa pode ter para começar a trabalhar com a internet e ter um pouco de liberdade em relação ao trabalho que faz. Né? Então, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou gestora de tráfego. Né? As pessoas que eu mentoro também são gestoras de tráfego. Porque eu percebo o quanto que essa profissão vem mudando totalmente a forma como as pessoas têm de que significar o tempo que elas gastam executando uma tarefa. Às vezes você está trabalhando em algo que não te completa, algo que não te completa ou financeiramente, ou de propósito, ou de tempo, porque te suga tanto que você não consegue passar mais tempo com a sua família fazendo as coisas que você gosta, e que você gostaria de se reinventar profissionalmente, mas que você acaba se perdendo milhares de opções que existem na internet de ganhar dinheiro. E, putz, fica ali dentro daquele, daquela maluquice... De não saber exatamente como começar Então, se eu pudesse dar um conselho Para as pessoas que são próximas a mim E que, inclusive, é o que eu faço Quando vem um primo, vem um amigo Que estudou comigo na faculdade Que é muito mais inteligente que eu Fez mestrado, doutorado Está fazendo pós-doutorado Não ganha um décimo do que eu ganho E não se sente realizado também E que gostaria muito de fazer uma coisa nova O conselho que eu dou para essas pessoas é se você aprende aquilo que todo mundo precisa hoje, você se torna um profissional muito mais diferenciado. Eu gosto de fazer uma, uma analogia da profissão de gestor de tráfego, que é exatamente como aconteceu na época da Corrida do Ouro dos Estados Unidos. Lá no século XIX, foi todo mundo para o Oeste explorar ouro, porque disseram que tinha muito ouro ali. Só que quem realmente ganhou muito dinheiro era a galera que estava ali vendendo pá vendendo material para as pessoas irem lá explorar explorarem o ouro. Porque o ouro era um recurso limitado naquele momento. E estava todo mundo só olhando o ouro, só olhando o ouro. Mas era necessário ali pessoas que estivessem vendendo pá, material de escavação e tudo mais. E essa galera foi quem realmente se enriqueceu com com toda essa mudança. E eu gosto de dizer que nós gestores de tráfego estamos vendendo pá. A gente está ajudando empresas que estão necessitadas, desesperadas para poder entrar para esse mundo online, e que muitas vezes não fazem Porque não tem a menor noção de como começar Então se você tiver interesse é. em se tornar um profissional de tráfego Também tem uma live lá no meu Instagram Onde eu explico exatamente como essa profissão funciona
0: Legal, bem foda isso E, e eu complementando, né quando, quando as pessoas chegam até mim Para perguntar sobre tráfego Eu não, não sou um especialista em tráfego né? A Bárbara, que é a especialista em tráfego Eu sempre falo é exatamente isso. Fala, olha, eu vou te tipo, passar um perfil aqui, tem uma série de lives aqui, pode assistir, não tem como, dar errado. Você, ou, ou você vai assistir, vai falar, não, olha, isso não é para mim, ou você vai entender tudo que você precisa de entender para você, você começar. E é por isso que eu gosto de, de sempre, quando eu peço é, é, que, que eu quero trazer alguma dica, eu quero trazer alguma, 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 alguma informação, assim eu gosto de passar informação profunda, eu não sou muito do, do, ah, vou te dar uma, uma dicasinha, um hackzinho para você ter resultados rápidos eu não acredito nisso, eu acho que quem quer mesmo tem que se aprofundar e a gente está dando o um caminho aqui, é onde tem um conteúdo de muito valor que, que realmente vai, vai, vai trazer é, é resultado para você e eu posso falar porque eu de fato consumo conteúdo, então eu sei que, que, que realmente é, 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 tem bastante coisa ali que vocês vão tirar bastante valor disso aí. Bárbara chegamos ao fim é, desse, desse, dessa gravação desse episódio do Bullcast aqui Queria te agradecer demais mais uma vez, né? já te agradeci pelo telefone de que você aceitou, já te agradeci no início, quero te agradecer de novo, para mim é uma honra muito grande é, ter começado essa segunda temporada com você, você sabe o tanto que você representa para mim nesse mercado, o né? tanto que você, que você me ajudou no início e se hoje a gente é, tá, tá, é, tem esse, esse, essa estrutura uhum. e consegue levar a nossa mensagem também para várias pessoas, os nossos projetos, foi graças a um convite que você me fez há acho que tem uns três anos, isso, né? Uns dois, três anos atrás, nem, nem, nem lembro, acho que é isso, três. Enfim, tá tão louco esse tempo também, né? Dá referência das coisas. Mas feliz demais, obrigado, e deixa suas palavras finais aí pra galera.
1: Legal, puxa, eu que tenho que agradecer, Gabriel, porque, cara, você falou uma coisa o seguinte, realmente, lá atrás eu te fiz um convite, e mais importante do que te convidar é você ter aceitado. Às vezes na vida a gente recebe grandes convites e a gente rejeita, né? Pela desconfiança, pela insegurança que a gente tem. E a vida, ela sempre vai te trazer excelentes convites. Alguns deles você vai ter que negar de fato, né? Porque eu acho que parte da maturidade é você aprender a dizer não. Mas muitas vezes você tem que se permitir, né? Então, quando eu te convidei, é... puxa, eu fico feliz de você ter aceitado. Aceitado o convite a provocação E o desafio que eu te trouxe Isso para mim faz de você uma pessoa Que realmente é, Tem vontade de mudar Tem vontade de crescer E é algo tão difícil hoje Às vezes é comum a gente ouvir as pessoas falando Ah, eu queria minha vida diferente Ah, eu queria isso, eu queria aquilo Mas quando você vai lá e fala Então tá, então vamos minha, aceita trabalhar de graça ou por um salário ridículo, mas eu vou te ensinar tudo que eu sei. Ou tá disposto a tomar um risco que talvez você não tomaria nesse trabalho que você faz hoje, as pessoas pensam um milhão de vezes. Você foi lá, é. tomou o um risco, aprendeu, cresceu e fico muito feliz de você estar aí no lugar que você está hoje.
0: Obrigado, obrigado mesmo. É, eu acredito demais nisso também, né? É, eu costumo brincar com, com os meninos que às vezes é. é... É igual o cachorro correndo atrás de, de moto, né? A moto passa, o cachorro corre atrás. Só que a moto parar, o cachorro não morde. Fala, é isso. A pessoa sempre quer, quer, quer. Então tá, tá aqui a oportunidade. Ah, mas como assim? É, não, não, não é? Então, você tem que estar ali atento e, e arriscar, né? É, tem, 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 tem. tem se você quer mudanças, você, você precisa de, 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 ter, de ser a mudança e de dar possibilidade para essa mudança acontecer, né? A, a oportunidade, ela bate na porta, mas ela não puxa maçaneta. Você tem que puxar a maçaneta ali para que algo aconteça. Bárbara, brigadão. Obrigado mesmo por você ter tirado aí uma hora do seu dia para bater esse papo com a gente. É, a gente se fala. Obrigado.
1: Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.
0: É isso, pessoal. Encerramos aqui a gravação do, do, de mais um episódio aqui do Googlecast. Para quem é seguidor da Bárbara que quiser me seguir ali, também gera bastante conteúdo mais numa, numa área um pouco mais estratégica do, do, do marketing, não especificamente sobre sobre tráfego pago e vai ser um prazer receber todos vocês lá e na semana que vem vamos estar aqui com a Luiz que é especialista em influenciadores já é responsável por mais de um bilhão de plays no, no, no YouTube e com certeza vai ser mais um conteúdo muito foda aí para vocês, então é, vai ser um prazer, é, semana que vem quarta-feira, três horas da tarde vamos estar aqui de novo, tá certo? Obrigado um abraço, fiquem com Deus e até mais